0: E no programa de hoje a gente recebe o jornalista e especialista em política internacional, Guga Chakra. O Guga é correspondente internacional do jornal Estado de São Paulo, em Nova York e comentarista do canal Acabo Globo News. Ele vem aqui para bater um bom papo com a gente sobre a situação política dos Estados Unidos, algumas questões vitais lá da, da vida política americana, sobre a visão que ele tem do Brasil. Vai falar da nossa situação econômica, um pouco de São Paulo, né, da visão dele de São Paulo agora, de uma certa forma, vista de fora. Né, ele está há mais de 10 anos lá nos Estados Unidos. É, vai comentar alguns dos mais palpitantes assuntos da política internacional e falar um pouquinho da vida dele, da vida de um correspondente internacional, cara jovem, tem 37 anos, já está há muito tempo vivendo essa vida de jornalista expatriado. A gente vai ter um papo bem bacana aqui no programa de hoje com o Guga Chakra. Olha só, quero aproveitar para lembrar todo mundo que já começamos aí com os preparativos para a sétima edição do Prêmio Trip Transformador Já são sete anos que a gente vem homenageando e divulgando Basicamente, o trabalho de um monte de gente que dedica suas vidas para transformar o outro, para melhorar a vida dos outros. Essa é uma boa maneira de resumir o espírito do trip Transformadores, né? gente que bota a sua energia para melhorar a sociedade mesmo, para servir ao outro. Então, com isso, a trip procura, até mostrando esses casos, né, esses exemplos, inspirar a todo mundo para que, que as pessoas repensem um pouco seus valores e, e também comecem a se voltar um pouco para esse lado. Se você quiser conhecer mais, sobre o Prêmio Triplo Transformadores e também sobre os homenageados desse ano e os das outras edições também, dos anos passados. É só ir lá no trip.com.br barra transformadores. A gente agradece bastante sempre o patrocínio do Boticário, do Itaú, que são os principais apoiadores do prêmio, e também aos nossos co-apoiadores aqui da Suzano Papel e Celulose, H2O, Audi, Go Academia de Filmes, Almap BBDO, Update Your Die e, lógico, Pessoal aqui da Rádio Eldorado FM, é uma festa, uma alegria para a gente saber que cada vez tem mais companhias, mais gente é, apoiando e se juntando a essa ideia. Bom, como a gente faz sempre, a gente abre o programa com música, a gente vai com The Cure e a faixa da Love Cat do disco Japanese Whispers de 83. Essa vai especialmente para o Lucas, que trabalha ali com o pessoal da, da, do marketing da Natura. A marca Cronos e diz que ouve o um programa toda semana, baixa lá no iPad, no, no iPod, aliás, para ouvir, correndo, passeando, enfim, um cara bem ligado aqui ao nosso trabalho, a gente fica feliz, dedica essa música a ele aí. Depois da música, a gente volta com o Guga Chakra aqui no Trip FM.
1: Você está no trip FM.
0: Nosso convidado de hoje é jornalista e um dos grandes especialistas brasileiros em Oriente Médio. Paulistano, ele se formou em jornalismo pela Casper Libero e fez mestrado em Relações Internacionais na Columbia University. Em 2000, começou sua carreira de correspondente internacional, atuando pelo jornal Folha de São Paulo em Buenos Aires, na Argentina. Entre 2008 e 2009, foi correspondente do jornal Estado de São Paulo no Oriente Médio e realizou reportagens em locais como Líbano, Israel, Síria, Cisjordânia, Gaza, Jordânia, Egito, Turquia, Oman, Emirados Árabes e Chipre. Atualmente, ele é o comentarista do grupo Estado em Nova York e na ONU e também correspondente do Globo News em pauta, uma das atrações jornalísticas do canal Globo News. Conversa de hoje aqui no Trip é com Gustavo Chakra, mais conhecido como Guga Chakra, que atua em todas essas frentes aí do jornalismo e em uma série de outras coisas que você vai descobrir ao longo do nosso papo aqui. Guga, antes mais nada, é um prazer te receber aqui. A gente tentou fazer essa entrevista já em vários países do mundo, só não tentamos no Oriente Médio, mas já tentamos dar umas voltas aí, agora acabou dando certo aqui na nossa casa. Seja bem-vindo à nossa modesta, porém é, limpinha organização.
2: Obrigado, Paulo. É um prazer estar aqui na Tripe. Aliás, é, sou fã, sempre fui fã da revista. Queria escrever quando era mais novo, era um dos meus objetivos, escrever na Tripe. Infelizmente, quando eu comecei em jornalismo, ainda não tinha TPM, né? Já estou com 37 anos, mas eu adoro, sou fã da Tripe e sou fã do seu pai também, do Anis Lima. Esse sim, um dos maiores conhecedores de Oriente Médio no Brasil. E de origem libanesa, né? Que o Lima, o sobrenome Lima, engana, né? Mas é Laham.
0: Exatamente, é, tamo lá. Eu tenho, tenho esse lado totalmente libanês. Né, da família do pai, e na família da mãe, totalmente italiano. Então é uma mistura aí. É igualzinho a mim. É, uma pizza engraçada, valeu. né? O Guga, é, a coisa mais prosaica, a primeira pergunta é a seguinte, pô, você é um moleque de 37 anos, pra mim é moleque, né, de 37 anos, garoto aí, e, pô, já tá mergulhado, cara, não só no jornalismo, mas nessa, nessa, nesse pedaço do mundo, mais especificamente, há muito tempo, né? Você morou no Líbano, não foi?
2: Eu morei pelo Oriente Médio, fiquei um ano rodando Oriente Médio como correspondente do Estadão, e a maior parte do tempo, assim, a minha base era Beirute. Eu Quantos anos você tinha? Ali eu já estava, foi de 2008 para 2009, eu estava com 32 anos. Mas eu vou para o Líbano desde quando eu era bem mais novo, desde os anos 90, depois da Guerra Civil Libanesa, que foi entre 75 e 90 eu fui algumas vezes com meu pai passear, e mesmo antes de ser correspondente, eu já tinha ido também fazer reportagens pela Folha de São Paulo, que eu trabalhei antes do Estadão. Quer
0: dizer, evidentemente tem ligação, quer dizer, o fato de você ter se tornado aí um especialista, um estudioso desse, desse lugar do mundo, evidentemente tem ligação com as suas raízes, mas, pô, deve ter milhões de outros moleques de São Paulo que foram para o Líbano passear com o pai, etc, e nem por isso mergulharam dessa forma, né? Talvez você seja o único. O que, que você acha que te levou, cara, a se encantar, a se apaixonar, a ponto de hoje ser chamado para debates, para enfim, para comentar, para entidades como o Estadão, como a Globo News, para comentar esse que é um do, dos lugares mais misteriosos do planeta. Né? O que, que você acha que te canalizou, a, a tua energia para esse
2: lado? Olha, com certeza as raízes libanesas, mas como você disse, são 7 milhões de pessoas de origem libanesa no Brasil, então teria, deveria ter mais pessoas. Mas é porque eu sou fan... eu, eu acho mágico o Oriente Médio. Assim, chegar em Beirute, Beirute é aquela cidade mediterrânea, beira-mar, mas com um ar mediterrâneo muito forte, com as montanhas atrás, com aquelas vilas libanesas com todas aquelas religiões. Então você tem cristão maronita, cristão ortodoxo, cristão melquita, cristão assírio, muçulmano sunita, muçulmano xiita, tem os drusos. Aí você passa o Vale do Bekaa, chega em Damasco, com a cidade velha de Damasco, por onde passou São Paulo, São Paulo em é Boulos. Ele vive a nossa cidade são Paulo, e São Paulo viveu em Damasco, e ali também tem Israel do lado, que é outro país inacreditável, Tel Aviv, é uma cidade de beira-mar que mistura São Francisco com Cape Town, com as pessoas fazendo kitesurf em Tel Aviv, o Boulevard Rothschilds, que é um lugar cheio de cafés, com a arquitetura Bauhaus maravilhosa, o Boulevard Dizengoth, que é mais perto da praia, lembra talfo de Paiva, no Leblon. E daí em Israel também você chega em Jerusalém, que é uma cidade religiosa, com os judeus mais religiosos. Você vê também que tem os muçulmanos mais religiosos ali. E os cristãos também, a gente não pode esquecer que tem muitos cristãos ainda naquela região. A Igreja do Santo Sepulcro, onde, segundo a tradição, teria sido crucificado Jesus Cristo. Quer dizer, tudo isso daí te coloca numa mágica. Quando você conhece a região, você fica fascinado. E para completar quase, assim, as principais notícias internacionais do mundo são sempre associadas a essa região, seja pelo conflito israelo-palestino e, mais recentemente, pela Primavera Árabe, também pela Guerra do Iraque, agora a Guerra Civil da Síria. Então, tudo isso daí acaba gerando um fascínio muito grande. E eu adoro, sempre li a respeito e estudei na Colômbia bastante sobre a região, especialmente Síria, Líbano, Israel e Palestina.
0: Agora, Guga, você com 32 anos devia estar certamente encantado por todo esse aspecto, essa diversidade, essa magia toda desse, dessa região. Mas também a gente estar olhando para as mulheres, né, cara? Que são também outra coisa interessantíssima ali no Oriente Médio. A gente vê mulheres lindíssimas e vê também aquela coisa misteriosa de algumas regiões, com as mulheres todas cobertas e tal. Enfim, como é que era esse lado, cara? Você estava solteiro lá com 32 anos, estava sozinho ou não?
2: Aí nessa época eu estava solteiro. Eu tinha terminado um namoro de 5 anos, eu estava E aí, solteiro. como é
0: que era a parte, digamos, da tua vida pessoal de garotão ali morando no Oriente Médio?
2: Olha, então, vou, é impressionante que as pessoas têm uma ideia errada do mulher no Oriente Médio. E muda de acordo com a época, né? Porque tempos atrás a mulher a árabe era associada ao dalisca era uma coisa sexy, a mulher. Era a dança do ventre. E é impressionante como de alguns anos para cá ficou associada à burca. Nenhuma das duas é, in, é correta, nenhuma dessas visões. Depende muito de país, depende muito da mulher... Mas a mulher, por exemplo, no Líbano, é um país extremamente liberal, com altas baladas, não tem apenas a ver com a religião, achar que só as cristãs libanesas são liberais. E elas são não, elas são muito bonitas, as libanesas, quando você vê, você fica completamente apaixonado. E as israelenses, quando você vê uma soldada, elas têm algo diferente. Eu sou fanático, eu acho as israelenses, mulheres maravilhosas. Então, nessa região, Israel, Líbano e Síria também, a Síria é surpreendente, mas a Síria... É relativamente liberal. Agora, existem países como a Arábia Saudita, o Iêmen, é, Emirados Árabes, onde as mulheres se cobrem muito mais. Mas elas não usam a burca. A burca é uma roupa do Afeganistão, uma roupa tribal, que não é ligada à religião islâmica, ao contrário do que muitas pessoas imaginam. Então, existe essa diferença. Mas eu dividiria o Oriente Médio, basicamente, entre esses países. As mulheres libanesas, sírias, israelenses, e as mulheres do Golfo, que são mais conservadoras, mas muito bonitas também.
0: A gente vai falar, é claro, da geopolítica, das, das questões, digamos, entre aspas, mais sérias, mas eu acho que é muito legal também a gente abordar um pouco esse outro lado né, de alguém que está tendo, que teve, que está tendo essa experiência de viver como correspondente. Né? Então eu quero falar, por exemplo, do, é, é, da coisa do dinheiro. Né? Por exemplo, essa sociedade, vamos pegar, eu acho que o pior erro que pode se fazer quando se fala de Oriente Médio é dar uma generalizada. Né? No Oriente Médio as coisas são dois pontos. Né? Acho que não é isso, né, quer dizer, você tem as regiões, as etnias, as religiões. Mas a coisa do dinheiro, por exemplo, digamos, vamos falar um pouco da classe média, de lugares como o Israel, o Líbano, é, eles são muito dinheiristas, cara, a grana manda lá, forte, ou eles são mais espiritualizados do, numa comparação com, por exemplo, o Brasil, classe média no Brasil nos Estados Unidos?
2: Olha, Paulo, eu acho as classes médias hoje no mundo todo muito parecidas. Então, assim, quando você mora em Nova York por exemplo, você acaba tendo amigos de vários países do mundo, todos são, têm o mesmo estilo de vida, veem as mesmas séries de TV, leem, às vezes, as mesmas publicações em inglês, então acabam ficando todos muito parecidos. Mas, no Líbano, especificamente, eles têm muito... Apego ao dinheiro, mas por uma série de motivos É um país que passou por guerra civil Você sempre fica preocupado em como vai ser seu futuro O Líbano tem uma diáspora muito grande E culturalmente eles incentivam Que a pessoa trabalhe e ganhe dinheiro Tanto que aquela, o Free Economics Fez recentemente uma pesquisa E diz que os imigrantes mais bem sucedidos do mundo São os libaneses, seja no Haiti na Costa do Marfim, no Brasil, nos Estados Unidos, na Austrália, tem libanês bem sucedido em todos esses países.
0: A gente vai voltar, vamos fazer uma pausa aqui para ouvir uma música. Disseram para gente que você gosta de Titãs, então a gente vai rolar aqui um grande sucesso da banda, que é a faixa Não Vou Me Adaptar, só que essa versão a gente tirou do DVD do Arnaldo Antunes, aquele ao vivo no estúdio em 2007 e que tem a participação do Nando Reis. Então vamos com o Não Vou Me Adaptar e agora a gente, daqui a pouquinho a gente já volta com o Guga Chakra, que é. Comentarista do Grupo Estado em Nova York e na ONU e também comentarista correspondente da Globo News, especificamente do Globo News em Pauta. A gente já volta com o Guga, Vamos de Titãs agora.
3: Eu não caio mais nas roupas que eu cabia. Eu não encho mais a casa de alegria Os anos se passaram enquanto eu dormia E quem eu queria bem me esquecia Será que eu falei que ninguém adesia? Será que eu escutei que ninguém ouvia? Eu não vou me adaptar me adaptar, não vou. Me adaptar, não. não vou. Me adaptar, adapta. não vou. Me adaptar. Eu não tenho mais a cara que eu tinha. No espelho essa cara já não é minha. Que quando eu me toquei achei tão estranho. A minha barba estava desse tamanho. adaptar, não vou, vou me adaptar os anos se passaram enquanto eu dormia, e quem eu queria bem me esquecia, eu não tenho mais a Achei tão estranho A minha barba estava desse tamanho Será que eu falei que ninguém ouvia? Será que eu escutei que ninguém dizia isso?
4: Não, eu não hoje
3: o dia pôs um na, um 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 claro, um. na minha cabeça
4: eu não,
3: E clareou, hoje dia pôs na minha
4: cabeça
3: E clareou, eu já não tenho mais certeza de nada eu De tudo que ontem falei pra você Eu não tenho Pra que quanto tempo falar, pra que quanto tempo mandar Se eu posso um bebo e cerveja, me acusou, não venha sem fumar não
4: vou
3: me adaptar Eu não vou me adaptar Eu não
4: vou me adaptar Eu
3: não vou me adaptar não, não 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 adaptar Eu
4: não vou me adaptar
1: No Trip FM. Ob Ob
0: Ob. Legal, pessoal. Estamos de volta. Esse é o programa de rádio da revista Trip. Hoje recebendo aqui o Guga Chakra. O Guga é jornalista. Já está há muitos anos vivendo no exterior. Só nos Estados Unidos, são cerca de 10 anos. Ele hoje é comentarista do grupo Estado em Nova York e também na ONU e da Globo News naquele programa onde ele aparece comentando, o programa Globo News em Pauta aparece comentando, umas televisõeszinhas ali, ao lado dos outros comentaristas, outros correspondentes. Uga, essa história de ser correspondente deve ter lá o seu glamour, mas também deve ter os seus perrengues, né? Você tem que ficar meio sozinho ali, interagindo. Hoje, acho que com a tecnologia que tem hoje, mudou bastante. Mas, antigamente o, o correspondente era um bicho até meio, meio idealizado ali, uma, tinha uma figura assim meio romântica do correspondente, né? Do Lone Ranger... Como é que é hoje, cara? Mudou muito, é legal ser correspondente, é uma coisa meio dura, difícil, com a crise toda do, 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 das empresas de comunicação mais convencionais. Como é que está o cenário para essa categoria específica?
2: Olha, Paulo, depende do país que você está, né? Se é um correspondente no Oriente Médio... Todo dia você está descobrindo coisas novas. Então, é muito mais interessante nesse sentido de trabalho. Então, a vida profissional, quando você está no Oriente Médio, é sensacional. Você está conhecendo coisas e vai contar daquele país para o Brasil. Agora, ao mesmo tempo, você fica muito mais sozinho. Então, por exemplo, eu não tenho nenhum amigo no Iêmen. Então, chegar no Iêmen para fazer uma reportagem, você faz os contatos com fontes, tudo. Mas você não vai ter nenhum amigo. Então, acaba o dia às vezes, você está sozinho. Então, é um pouco... Triste nesse sentido, você quer contar, você quer falar para as pessoas. Hoje, claro, tem as redes sociais, tudo, mas... E você não pode falar antes do que você fez, tudo, mas... A parte profissional no Oriente Médio era muito mais legal, a vida pessoal um pouco mais complicada. No caso de Beirute ou de Israel, é um pouco melhor, que são lugares muito gostosos para se viver. Nos Estados Unidos é o oposto, se você correspondente em Nova York é, acaba não fazendo muita reportagem mesmo, de reportagem que eu digo, de ir para o campo para descobrir. Você vai fazer uma entrevista, vai fazer uma análise, vai entrevistar alguma pessoa interessante, mas não tem muito para contar, mesmo porque você acaba. Tem o New York Times, as pessoas hoje lêem inglês, e isso é o segundo ponto. A vida do correspondente hoje, para um jornal impresso, é muito complicado, no correspondente nos Estados Unidos, por exemplo, porque ele está competindo com o New York Times. Quer dizer, a pessoa pode tanto ler num dos grandes jornais brasileiros, no Estadão, na Folha, no Globo, como pode ler também no New York Times. Então, no caso de Nova York, é mais complexo. Em outros lugares do mundo, já muda um pouco. Então, você sempre tem que tentar buscar alguma coisa ligada ao Brasil. Para a TV, é diferente, porque as pessoas ainda têm um pouco de dificuldade em entender inglês, a maior parte da população não entende. Então, você fala e você traduz aquilo para o povo brasileiro. Então, é muito importante, mas aquela vida do correspondente romântico de antigamente acabou, porque antes, até os anos 90, até a emergência da internet, a pessoa só sabia o que acontecia no exterior pelos correspondentes que traziam e falavam no, nos grandes jornais. Então era uma importância muito maior do que é hoje. Hoje eu vejo como muito importante, por exemplo, o Sami Adhirn, que é o correspondente da Folha em Teerã Quer dizer, ele está morando no Irã e ali ele está passando com informações que você não vai conseguir em outros lugares. Você consegue com as matérias dele. Por isso que eu acho que nesses lugares do Oriente Médio é mais interessante.
0: O eu queria que você desse aí, a gente, acho que não dá para conversar com você sem te pedir para dar uma panorâmica cara, sobre o cenário de hoje. Né? Eu estava lá agora, esses dias lá nos Estados Unidos, vendo né? todos os debates e, e as questões, desde o orçamento, a questão do orçamento lá e trava-orçamento e não sei o quê, até essa, essa questão da Síria, né? que acho que hoje as pessoas, na verdade, têm dificuldade de entender, se houve opiniões supostamente abalizadas de tudo que é tipo, né? Então, o que está acontecendo exatamente nesse momento em relação aos Estados Unidos e Síria, arma química
2: e tudo isso? Olha, a Síria é uma guerra civil, numa guerra civil quase todos os lados em geral, são ruins, então, assim, e não são apenas dois lados, ao contrário do que muita gente acha. Existe sim o regime, existe sim a oposição, mas dentro dos dois existem muitas variáveis. O regime é controlado pelo Bashar Al-Assad, que é apoiado acima de tudo pelos alauitas que são 10% da população, pelos cristãos, muita gente não fala isso, mas os cristãos na Síria, que são 10%, apoiam abertamente o Assad, pelos drusos, que são 10%, e pela tradicional classe média sunita de Damasco, Alepo e da Costa Mediterrânea, de Latakia e Tartus. A oposição, hoje em dia, se radicalizou muito ficou muito extremista. E hoje a gente ouve muito falar do exército do, livre da Síria, do general Idris, mas ele é extremamente enfraquecido e não existe. Na verdade, é uma apanhada, uma colcha de retalhos de grupos armados de diversas vilas que seriam unificados sob essa bandeira, mas na verdade não existe. Os principais grupos da oposição da Síria hoje são a Frente Nusra e o Estado Islâmico do Iraque e da Síria, conhecido como ISIS, são dois grupos ligados assumidamente ao Al-Qaeda. Portanto, de um lado você tem o regime do Assad, sanguinário no tem nem o que dizer, todo mundo sabe, lembra muitos regimes da América Central, como o do Somoça, é, ali nos anos 80, aqueles regimes bem radicais, o mesmo na Argentina, como Galtieri e o Videla, e a oposição extremista, quer dizer, é, é, lembra, é, é muito complexa a situação, então os dois lados são ruins, mas ainda existem vários lugares na Síria que seguem intactos, por exemplo, Damasco, a guerra chegou aos subúrbios, mas o centro de Damasco, embora haja checkpoints, tudo mais vida é relativamente normal. Na costa mediterrânea também, que são áreas controladas pelo regime. Já em cidades como Alepo, que é a maior cidade da Síria, não é Damasco, Alepo hoje está praticamente dividida, com batalhas, partes controlada pelo regime, partes por facções da oposição. Mas é um cenário de guerra civil muito grave, sem perspectiva para acabar. A gente não pode esquecer que no Líbano a guerra civil durou 15 anos. As armas químicas, segundo os Estados Unidos e seus aliados, foram usados pelo regime do Assad, que daí com acordo mediado pela Rússia, permitiu que os inspetores da ONU entrassem lá para desmantelar esses armamentos. Isso vai durar muito tempo para conseguir, mas isso daí é uma garantia para o Assad de que os Estados Unidos não vão se envolver na guerra nesse momento. O contexto geral é que as pessoas, por mais que não gostem do Assad, por ser sanguinário, por ter usado armas químicas, eles hoje têm muito mais oposição do que o Assad, então todo mundo meio que está aceitando por enquanto que ele permaneça, saia num outro contexto de transição mediado pela Rússia, que ele passaria o poder para alguém sem destruir totalmente o regime, como fizeram no Iraque, que foi avaliado como um grande erro americano.
0: O comportamento do Obama diante dessa crise toda, você acha que ele entrou meio numa gelada, Ele no começo fez ali umas bravatas e depois recuou, como é que você vê?
2: O Obama, quando ele falou da linha vermelha, ele acabou se envolvendo indiretamente, ele não tinha necessidade de falar, ele poderia falar duro com a Síria, e daí quando o regime do Assad usou arma química, segundo é acusado pelos Estados Unidos, então para o Obama usou, ele teria, teria que tomar alguma atitude, inicialmente ele falou muito duro, parecia que ele ia atacar, todo mundo falava, vai atacar daqui 48 horas, tudo, aí teve a derrota lá na, 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 na Inglaterra, ele não teve apoio do Cameron, aí ele decidiu jogar para o Congresso, ele começou a ficar muito inseguro, então ninguém sabia o que ia acontecer, e acabou sendo de uma certa forma salvo pelo, pela Rússia, pelo Putin, que bolou essa história de a Síria entregar os armamentos químicos, que daí o Obama não precisou ir para o Congresso, onde ele provavelmente perderia na Câmara por uma aliança entre os isolacionistas republicanos com a esquerda do Partido Democrata, é um pouco exótica essa aliança, e daí o Obama acabou se salvando, e para ele agora a Síria ficou, fica nessa questão, aí voltou para a ONU e ficam os inspetores, dá para ele esquecer do assunto por um tempo.
0: Você acha que a população americana hoje gostaria de ver o Estado atuando mais nessa questão, ou gostou da possibilidade de deixar esse assunto meio no, no parking lot. Ali. Olha, os
2: americanos eles estão com uma fadiga muito grande de guerra. Teve a Guerra do Afeganistão, ainda tem a Guerra do Afeganistão e a Guerra do Iraque. Muitos americanos foram para essas guerras, os americanos não são tão ingênuos como a gente imagina. Tem esses militares americanos em todos os Estados Unidos falando, pô, para que, que a gente foi lá? Quer dizer, derrubaram o Saddam Hussein, tudo bem. Só que o Saddam, quem que era o maior inimigo do Saddam Hussein? O Irã. E hoje eles acabou fortalecendo o Irã, que é um inimigo. E morreram muitos americanos, 4 mil americanos no Iraque, além daqueles que ficaram feridos gravemente, que é um número elevado, e muitos outros que se suicidaram com, com depressão traumática. Portanto, os americanos são em sua maioria absoluta contra o envolvimento em qualquer forma de conflito no Oriente Médio nesse momento, por causa de uma fadiga da guerra do Iraque.
0: Guga, vamos falar um pouquinho sobre Nova York, sobre esporte também, que eu sei que é um assunto que você gosta, mas antes a gente vai com a cantora francesa Lucille. Acho que é esse o nome da, da, da menina aqui. A faixa é Jatan, música que está no disco Et Entendant. Gostaram da minha pronúncia aí? tá bacana. Hein? Lançado no ano passado, esse disco aqui da Lucille. Vamos de música, então, direto da França. Daqui a pouquinho tem mais Trip FM. Hoje conversando com jornalista e correspondente internacional, Guga Chakra. A gente já volta. Chaton.
5: De pouvoir tout dire des fins c'est les bleus de mon corps j'attends de non plus avoir peur mais est-ce que ça vaut le coup d'attendre de non plus faire d'erreur ou alors je ne vis plus du tout et en attendant je peins mes couleur océans Et je plonge dedans. Et en attendant, je pars mes pleure océan. Et je je plonge dedans. J'attends. Oh, oh, J'attends. Oh, oh, J'attends. J'attends. La maison, le jardin, l'argent, avoir pignon sur J'attends. Les enfants, puis le chien, et j'attends les trois kilos perdus J'attends de ne plus craindre de paix Autant que je fasse les aveux J'attends, c'est comme une prière Au vent, parfois j'y mets le feu Come. Yeah. Yeah.
0: Ok, estamos de volta, esse é o programa de rádio da Revista Trip e hoje a gente está recebendo aqui um jornalista de mão cheia, Guga Chacra, ele tem 37 anos e já há vários anos atua como correspondente internacional de grandes veículos, já foi da Folha, hoje ele é o correspondente, aliás comentarista do Grupo Estado lá em Nova York. atua também na ONU e no programa Globo News em Pauta. Ô, Guga, voltando um pouco para os Estados Unidos, cara, para as questões políticas tá? que você tanto acompanha, estuda e tal... Essa NSA, cara, de repente só se fala na NSA, né, quer dizer, é um negócio que não, 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 não começou ontem, mas é uma coisa que se fortaleceu muito nos últimos anos, acho que depois do 9-11, né, parece que, a, que essa entidade recebeu um aporte de capital gigantesco para focar na, na, no, no, nessa, nessa loucura, nessa paranoia até de combate ao terrorismo, né, eu tava lendo esses dias sobre uma a existência de um aparato gigantesco numa ilha, no meio do oceano, onde eles têm uma espécie de base, eu vi umas fotos lá cheias de antenas e parabólicas brancas gigantes. O que, que você sabe da, sobre a NSA, cara? O que, que é exatamente essa entidade? O que a gente ouve falar é que nem o Obama teria poder total sobre essa, essa agência, é isso mesmo?
2: É, a Agência de Segurança Nacional, National Security Agency, eles têm muito poder mesmo, é diferente da CIA, a CIA é quem realiza operações no exterior, operações clandestinas, tudo. muita gente confunde com a CIA, eles são mais focados na área de tecnologia, que é uma área que cresceu muito, porque nossa vida hoje está toda na digital, né? a gente tem tudo, quer dizer, a gente não vive só o que a gente está aqui, a gente tem nossas redes sociais, todo o nosso perfil. Os e-mails, tudo. Então, precisam, eles precisam ter mais informações disso. E eles decidiram criar essa agência que, no momento, depois do 11 de setembro, existia uma insegurança muito grande dentro dos Estados Unidos, porque o país foi alvo do terrorismo, e que acabou permitindo que crescesse demais a National Security Agency, e que acabou não só no governo Bush, mas muito no Obama, as pessoas sempre tinham aquela imagem cool do Obama no Brasil, ano passado eu sofri bastante para criticar o Obama por questões como a dos drones, por exemplo, que pouca gente sabia, mas cresceu muito, e um dos grandes problemas é que antes a espionagem, ficava restrita a poucas pessoas. Assim, todo mundo sempre espionou, sempre os países se espionaram. A Guerra Fria é muito mais do que atualmente. Só que hoje o acesso é muito grande. Então, um dos grandes problemas é que o Snowden, por exemplo, não é uma figura do alto escalão americano. O, o alto escalão americano espionar outros governos, a gente sempre imaginou que isso acontecesse. Mas o Snowden era uma figura quase terceirizada, trabalhando numa outra empresa baseada no Havaí, e ele tinha condições de ter acesso ao e-mail da presidente do Brasil, ter acesso informações da Petrobras, quer dizer, o que é gritante nessa questão é o número de pessoas que têm clearance, que eles chamam, quer dizer, que tem autorização para ver essas informações, e eles têm todos os dados de tudo, que segundo eles ajuda a proteger em relação à segurança, mas que fere para muitas pessoas as liberdades individuais, é, de, não só dos americanos, como de pessoas do mundo todo, Quer dizer, você começa a ficar, você começa a fazer uma autocensura mesmo, isso é uma, um dos grandes problemas, não é a censura em si, não tem censura, mas as pessoas começam a ficar com medo do que vão escrever no e-mail, por exemplo, para um repórter do New York Times, com quem que ele vai falar, Quer dizer, ele tem medo de colocar a fonte numa situação perigosa, não vai querer expor, Pra, com que, fica muito mais complicado, quer dizer, e tem muito poder mesmo, porque eles têm informações de toda a nossa vida digital.
0: Agora, para um governo que está botando esse tipo de energia na, na espionagem, digamos assim, da informação, do trânsito de informação generalizada, né? essa, essa, essa reportagem que eu vi sobre a era é assustadora mesmo, assim. os caras estariam filtrando todo tipo de informação, de todo tipo de fonte. Como é que fica o correspondente internacional? Quer dizer, você é um cara que, evidentemente, toda hora está retratando coisas que não necessariamente agradam a imagem que os Estados Unidos gostaria de projetar. né? Existe algum tipo de eh, pressão? Você já sofreu algum tipo de, de sondagem ou invasão de espaço? Alguma, alguma coisa que pudesse ser interpretada como uma pressão lá?
2: Não, nos Estados Unidos jamais, porque lá existe a primeira emenda da Constituição americana que garante a liberdade de expressão. E como correspondente, o assim, problema maior talvez seja para um jornalista como eu coloquei no New York Times, do Washington Post, que farão reportagens investigativas do governo americano. Mas os Estados Unidos têm essa questão da primeira emenda, tanto que o Guardian edita as matérias por Nova York, porque em Londres eles não têm a mesma liberdade que, no, que nos Estados Unidos, da primeira emenda da Constituição. Um país que eu tive, não grandes problemas, mas foi a Síria, depois da Guerra Civil, do início da Guerra Civil, quando eu lá em 2011, que ficava uma pessoa ligada ao Ministério da Informação, me acompanhando o tempo todo, querendo ser simpático, quase como um guia, mas que, obviamente, eu evitei conversar com pessoas ligadas à oposição síria enquanto eu estava em Damasco, para não colocá-las em risco. Para mim, não existia risco algum. Eu estava totalmente legal, com visto... De jornalista para a Síria, tudo. Mas eu tinha que tomar cuidado com quem eu falava, então eu optei por falar posteriormente ou antes com pessoas da oposição sobre questões da Síria. Eu encontrei, mas eu não falava sobre assuntos porque os caras estavam monitorando o tempo todo.
0: A gente vai falar um pouco mais aqui, daqui a pouquinho, sobre essa correspondente do, do Estadão, né, que está presa em Yale, né? é isso?
2: Ela ela chegou a ser presa, ela foi algemada e agora ela já está livre. Ela foi, foi, foi por algumas horas, e daí agora ela está livre ela, vai, ela teria que se apresentar para a justiça
0: vamos falar um pouquinho sobre esse caso mas eu vou fazer mais uma pausa aqui a gente vai tocar agora o Dave Matthews Band a faixa What Would You Say do disco Under the Table and Dreaming de 94 depois o Dave Matthews Band a gente volta para falar com o Guga Chakra sobre esse episódio aí da prisão de uma correspondente brasileira lá nos Estados Unidos e também sobre esporte que eu prometi de falar aqui e acabei pulando vamos lá
4: Está no Trip FM.
0: Ok, estamos de volta para mais um bloco de conversa aqui com o nosso convidado de hoje no Trip FM, o Guga Chakra, correspondente de vários jornais até hoje, mas nesse momento atua já há algum tempo, né, Guga? Quanto tempo você já está no, no Grupo Estado? Eu
2: entrei para o Grupo Estado no mês de 2008. Já há algum tempo,
0: agora está lá como comentarista do Grupo Estado em Nova York e também atuando no jornal é, Globo News, em pauta da TV, do, do canal de televisão é, Globo News. O Guga, a gente estava falando aqui rapidamente dessa sua colega do, do próprio Estado, né? Como é que foi esse, esse episódio aí com ela, lá em Yale?
2: Olha, Paula, Cláudia Trevisan é a correspondente mais experiente do Brasil, provavelmente, porque ela já foi correspondente do Valor em Buenos Aires, ela havia sido correspondente no passado da Folha em Nova York foi correspondente da Folha em Pequim, correspondente do Estadão em Pequim por muitos anos, e recentemente ela assumiu o posto de correspondente em Washington. Portanto, é uma jornalista que já cobriu Coreia do Norte, Mianmar, e ela foi cobrir uma palestra do Joaquim Barbosa, e daí não teria entrevista, e daí, eu não sei direito o contexto, eu li no, no próprio Estadão, eu estava aqui no Brasil já, que eu estou essa semana aqui, eu não consegui falar com a Cláudia, mas ela acabou sendo algemada lá em Yale, ficou algumas horas algemadas, e posteriormente foi solta, mas foi porque ela iria cobrir a visita do Joaquim Barbosa. Agora, o que eu posso segurar é que não tem correspondente mais experiente do que a Cláudia Trevisar. Cláudia Trevisar... Uma pessoa que já foi para a Coreia do Norte minha Mianmar, na época que era fechada e morou tantos anos na China, ela sabe bem, assim, é uma grande jornalista, então tem que entender o que, o que levou a polícia ao algemá
0: Ué, Uma pergunta curiosa que chegou aqui pelo, pelo é, Twitter é o seguinte. A pergunta é a seguinte, você, paulistano, já morou em Buenos Aires e Beirute? Beirute você morou também, né? É, morou em vários lugares do Oriente Médio, mora em Nova York desde 2005 há quase 10 anos, hoje quando você volta para São Paulo, o que, que você acha da cidade?
2: Olha, São Paulo, bom, claro, tem aquelas coisas que todo mundo clichê, que o trânsito aumentou bastante, tudo, mas eu vejo São Paulo assim, eu fico impressionado com uma cidade, os paulistas acham São Nova York o máximo, ficam, adoro Nova York, a cidade que eu escolhi para morar provavelmente para o resto da vida, mas São Paulo é uma cidade que tem muita coisa, eu fico impressionante com a inovação, que nem todo mundo fica falando agora do Bar Riviera, são coisas que surgem de repente, lugares bons, muito assim, agradáveis, a, 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 a gastronomia gente fala como clichê, mas é impressionante mesmo, como surgem novos restaurantes em São Paulo, novas tendências, São Paulo não está muito para trás em vanguardas, em relação a Nova York e tudo, mas eu, eu acho São Paulo o máximo, assim, eu tenho um tremendo orgulho. Dessa cidade que tem muitos defeitos, mas a gente não pode esquecer que a gente foi a cidade que mais cresceu nos últimos 100 anos. A cidade do México era grande, Tóquio era grande, Nova York era grande, Nova York, o auge de Nova York foi nos anos 40. Chicago e Detroit diminuíram de tamanho nas últimas décadas. Claro que é mais difícil você cresceu uma cidade que era pequena seu pai fez faculdade de Largo de São Francisco São Paulo tinha Largo de São Francisco no, no século 19, hoje em dia não tem hoje em dia é uma cidade gigantesca, eu mesmo eu estudei no Puridomos da Jacuricite o Puridomos da Verbo Divino, que era em outro era nada, era um sítio, hoje a região da Berrina é um monstro, quer dizer, poucas cidades cresceram tanto, numa região de brejo, de dois rios, com montanhas e as pessoas criticam muito São Paulo, mas é uma cidade fenomenal
0: mas você quer ficar em Nova York para sempre?
2: Ah, eu gosto de Nova York, eu, eu fiquei com aquele estilo de vida do Upper West Side ali, pessoal tira sarro, né? Eu tô até com uma camiseta do Brooklyn hoje, o pessoal do Brooklyn tem um pouco de preconceito com quem mora em Manhattan, hoje o cu cool é morar no Brooklyn, né? Mas eu gosto ali do Upper West, é perto do parque, é uma vida ali que eu fiz, tem piscina ali perto, é um nado, eu gosto muito de lá, eu não me imagino fora de Nova York.
0: Ô Guga, tem umas questões aqui mais ligadas ao jornalismo, que eu queria abordar com você rapidamente. É o seguinte, tem agora essa edição da Economist, né? Há poucos dias atrás aí saiu uma edição da Economist que tinha dado aquela capa do Brasil decolando, né? Do Cristo Redentor saindo como um foguete para cima e tal. Acho que foi em 2009. Uhum. E agora deu essa edição crítica, digamos assim. É como se o Brasil estivesse perdendo uma grande oportunidade de se tornar uma potência e tal. O que, que você acha, cara? Tem, tem gente aqui, alguns dos comentaristas aqui até questionaram um pouco a. A precisão e até a credibilidade da Economist hoje, como como o que foi sempre considerada, né, uma das grandes eh, reservas jornalísticas do mundo e tal. Como é que, que, que você acha? Cara? Você acha que eles erraram em 2009, e fizeram uma aposta e agora estão tentando dar uma corrigida? Como é que você viu essa esse digamos episódio jornalístico?
2: Olha, Paulo, a The Economist talvez a capa predição da América Latina, porque nos Estados Unidos a capa não foi o Cristo, né? Uhum. Nenhuma das duas vezes. É, mas a capa talvez dê uma, um, um, assim, uma, um cenário diferente do que eles escrevem dentro. Dentro eles fizeram uma matéria relativamente séria, criticando o Brasil em coisas que eu sempre leio... 2009? Não, nessa atual. Nessa atual. Criticando o Brasil em questões da infraestrutura brasileira, que todo mundo critica, de estradas, dos aeroportos, a mesma questão dos estádios para a Copa do Mundo criticando também os impostos no Brasil, que são muito elevados, critica um pouco da indústria brasileira, que realmente ficou para trás de países similares, como o México, a Coreia do Sul, não dá nem para comparar com a Coreia do Sul, e elogia, por exemplo, o setor de consumo brasileiro, tem um ponto lá que eles elogiam muito a Natura, é? por exemplo, a Natura tem uma matéria que... Assim, é super elogiada. Ou as lojas como a Renner, a Riachuelo, também são elogiadas. Quer dizer, eles elogiam Havaianas, o Brasil. Havaianas. Havaianas, quer dizer, eles elogiam é. o Brasil onde o Brasil realmente, todo mundo sabe, está indo bem. Criticam onde está indo mal. Talvez a capa tenha sido sensacionalista, a capa da edição da América Latina, mas o objetivo deles foi chamar a atenção. E chamaram, mas eu achei a reportagem... Tem que ler, muita gente não lê. Muita gente coloca contra a Dilma... É, o pessoal que é a favor da Dilma acha que super critica a The Economist e os outros acham que é só crítica a Dilma. Na verdade, eles elogiam o Lula na, maté, na, na reportagem toda, eles chamam o Lula de pragmático, por exemplo, mas criticam a Dilma. Quer dizer, é uma coisa meio. Eu achei super bem feita a reportagem. Antes eu fiquei meio assim, mas eu li e achei assim, bem razoável o que eles escreveram.
0: Google sobre jornalismo ainda, a gente tem que terminar, mas eu não posso deixar de te fazer essa, essa pergunta. É, como é que tá, você está assistindo de um lugar privilegiado, não só por estar em Nova York, uma das cidades, se não a cidade mais antenada do mundo, uma das, é, e ao mesmo tempo sentado literalmente num grande grupo de comunicação, em dois, né, na Globo e no Estado, como é que você está vendo cara, esse deslocamento aí das placas tectônicas do mundo da mídia? O que, que você acha que vai acontecer? Como é que você vê é, a evolução para os próximos cinco anos, por exemplo? dos jornais, das, das emissoras de rádio, enfim, da, da, da mídia dita tradicional?
2: Eu acho que a rádio se adaptou muito bem, né? a rádio hoje, as pessoas escutam muito no trânsito, nos Estados Unidos a rádio tem um poder muito forte, os comentaristas de rádio, por exemplo, eu acho que a rádio está bem adaptada, e as outras mídias elas vão se adaptar seguramente. Então, as notícias no Brasil, todo mundo ainda aqui em São Paulo, tende a continuar lendo Estadão e a Folha, talvez mude, já está mudando a plataforma, então, talvez não leia... É, mais no papel, mas vai ler na versão no tablet, eu acho que todos estão migrando para isso daí então eu acho que essa é uma tendência
0: pra gente terminar agora, vamos ter que terminar mesmo mas tem uma pergunta aqui de suma importância, o Palmeiras sobe para a primeira divisão, na sua opinião ou leva o título da segundona desse ano? Não,
2: o Palmeiras com certeza já, já disparou, vai subir né? eu fico feliz, o palmeirense tudo. E É, mas eu, eu torço mais pro São Paulo cair do que qualquer outra coisa eu sofri <risos> muito bullying do São Paulinos, quando eu era pequeno, nos anos 80, aquele time e Teodoro Oscar, Darío Pereira, Nelsinho, Marçaloso, Silas e Pita, Miller, Carec e E o Palmeiras era uma draga, nunca era campeão, sofri... Você nem fira.
0: sabe a escalação do Palmeiras dessa
2: época? Até sei, mas era... O Palmeiras é é época melhor era, não repetir. Mas era uma draga toda. Mas hoje eu sou fanático por beisebol, né? Eu gosto mesmo, o é esporte que eu sigo é beisebol.
0: Guga, brigadíssimo pela tua presença, acho que a gente conseguiu, apesar da dificuldade, porque tem muito assunto legal aqui que a gente poderia abordar com você, mas acho que a gente conseguiu aqui... É, dar um giro bom na tua trajetória, contar um pouquinho e trazer você mais para perto. As pessoas te veem lá na televisão, mas sempre você está preocupado com o Obama, com o Partido Republicano, com não sei o quê, e não dá para conhecer a pessoa por trás do profissional. Hoje a gente conseguiu fazer um pouquinho dos dois, fiquei contente, quero te agradecer muito é, e também agradecer em nome do meu pai aqui pela menção tão bacana que você fez a ele, certamente ele vai ficar muito feliz. Então a gente vai encerrar o papo aqui com o Guga Chaka, com o Alton Ellis, um dos maiores nomes do reggae em todos os tempos, que é conhecido também como Godfather of Rocksteady. A faixa não poderia ser outra, a gente vai então com o Alton Ellis, com a própria Rocksteady. Guga, você volta para Nova York já?
2: Eu volto domingo para Nova York, daqui duas semanas eu estou de volta no Brasil, vou dar uma palestra no Clube Sírio para quem quiser ir, que vai ser aberta.
0: Então quem está ouvindo a gente em São Paulo, fica ligado, deve ter no site lá do Clube Sírio, a palestra do Guga Chakra, que certamente vai ser bem bacana. Guga,brigadíssimo mais uma vez. Te convido aí para ouvir com a gente Alton Ellis, The Godfather of Rocksteady. Vamos nessa! <música> O Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip está há 29 anos no ar. Apresentação, Paulo Lima. Produção e edição, Alexandre Potasheff. Para falar com a gente, você pode escrever para rádio trip.com.br ou então pode nos adicionar no Twitter. A gente está lá no trip.fm. Para quem perdeu o programa de hoje, quer escutar de novo ou quer conhecer melhor o nosso trabalho, acessa o trip.com.br.